Pues hola, estamos aquí con el doctor José Antonio Páramo del Servicio de Hematología de la Clínica Universitaria de Navarra en Pamplona, evidentemente un experto en hemostasia y trombosis y vamos a hablar de un tema muy controvertido. José Antonio, vamos a hablar de antiagregación en pacientes con arteriosclerosis subclínica porque creo que si la arteriosclerosis es clínica está claro que estos pacientes deben recibir antiagregación, sí o no. El beneficio de la antiagregación en prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular está fuera de toda duda. La controversia existe en los pacientes con aterosclerosis sin síntomas clínicos, por lo cual yo lo primero que empezaría diciendo es la importancia de la identificación del grado de aterosclerosis subclínica. Es decir, que para ello necesitaremos algún tipo de prueba de imagen que nos dé idea de las placas de ateroma, el grado de vulnerabilidad y la carga aterosclerótica del paciente y solo mediante técnicas de imagen podemos llegar a esta, a esta conclusión. Con lo cual, hasta ahora clásicamente se han utilizado pruebas relativamente poco invasivas como el Doppler carotidio o el índice de tobillo-brazo en el caso de la enfermedad arterial periférica o de la arteriopatía periférica, pero eh, nosotros hemos presentado una comunicación en la que eh, el, el PET, la tomografía de positrones, puede ser una nueva herramienta para identificar inflamación vascular antes del desarrollo de síntomas clínicos. ¿Y, ¿Y está demostrado que antiagregar a los pacientes con este tipo de inflamación arterial realmente reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares? ¿Hay algún estudio, algún ensayo clínico? Yo creo que el, 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 el tratamiento de la aterosclerosis subclínica empieza por primero la modificación del estilo de vida, dieta adecuada, ausencia de tabaco, ejercicio físico, control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y a partir de ahí sí que nos podemos plantear, dependiendo del grado de estenosis, de afectación vascular, la antiagregación en estos pacientes. Eh, con lo cual, antiagregación para todos no, antiagregación individualizada sí, dependiendo del grado de estenosis y el riesgo cardiovascular asociado a ese paciente. Vamos a ver, por ejemplo, paciente con eh, patología arterial periférica, un paciente que tiene eh, un ITB bajo pero está asintomático. Eh, hay varios estudios detrás que no han demostrado que es eficaz la antiagregación. ¿Tú en alguna situación la recomendarías? En absoluto. En ningún paciente con, con índice de tobillo de brazo, aunque sea menor de 0,9, asintomático, creo que está indicada la antiagregación. Creo que hay una sobreexposición a la antiagregación en la práctica clínica real, de tal manera que a mí me parece, a mi modo de ver, uno de cada cinco pacientes que reciben aspirina u otros antiagregantes no deberían recibirlos y eh, esto hace que la importancia de la identificación y de la medicina personalizada a la hora de establecer la indicación correcta del tratamiento antiagregante. Bueno, vamos a ver si encontramos algún otro paciente que tenga indicación. Paciente con estenosis caro carotidia no sé, grande, mayor de 50%, ¿habría indicación de antiagregación? Estenosis carotidia mayor de 50% con factores de riesgo cardiovascular asociado, yo indico antiagregación con aspirina en primer lugar, con un grado de recomendación relativo, 2A podría ser, no es en ningún caso una recomendación absoluta, pero eh, eh, sí que aspirina o en caso de no poder recibir aspirina clopidogrel podría ser una alternativa. Pero solo en pacientes muy seleccionados con una estenosis superior al 50%, como has comentado, y además yo indicaría con factores de riesgo cardiovascular asociados. 
Vale, hombre, habitualmente todos los pacientes que tienen una estenosis carotidia significativa tienen ya que tener factores de riesgo, pero más allá, pacientes que tienen un calcio coronario muy aumentado. ¿Habría indicación si estuvieran asintomáticos de antiagregación? Mi respuesta es la misma que al principio. Control estricto de los factores de riesgo cardiovascular y cambios de estilo de vida siempre primero antes de indicar sistemáticamente, independientemente del calcio coronario, la administración de antiagregantes planetarios. Por último, poniendo otro ejemplo, porque por ahora solamente estamos antiagregando a los pacientes con estenosis carotidia. En los pacientes que tienen un infarto lacunar, que lo descubres en cualquier prueba de imagen que le haces por cualquier otro motivo, ¿tú les antiagregarías? Hombre, ese paciente ya para mí es un paciente con una clínica cardiovascular, una enfermedad establecida. Luego yo ahí sí que haría indicación de tratamiento antiagregante de manera definitiva en mi caso. ¿Y, ¿Y por qué hay tanta diferencia entre las recomendaciones de las guías americanas, de las guías europeas? Bueno, ahora parece que se han puesto un poco más de acuerdo, ¿no? Pero ¿por qué unas guías no recomiendan nunca antiagregar en pacientes asintomáticos y otras guías sí que recomiendan la antiagregación en circunstancias especiales? Porque creo que no hemos hecho una aproximación individualizada de a qué pacientes se benefician de la terapia antiplaquetar. Nosotros sabemos que ponemos antihipertensivos a un paciente con tensión arterial alta, ponemos hipolipemiantes a un paciente con lípidos elevados, pero no sabemos a qué pacientes poner antiagregantes porque no disponemos de biomarcadores subrogados que nos indiquen qué pacientes serían tributarios. Y yo creo que sí que existe la posibilidad de identificar mediante estudios sofisticados de agregación plaquetal y transcriptómica plaquetal sujetos que podrían ser subsidiarios de recibir eh, esta terapia. Cuéntame ya para terminar un poco la comunicación que habéis presentado eh, sobre eh, los pacientes con inflamación arterial demostrada mediante PET. Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque eh, el, 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 hemos, eh, hemos incorporado en la estrategia de, de estratificación del riesgo vascular de nuestros pacientes el PET y diversos biomarcadores biológicos, de tal manera que la combinación de los hallazgos del PET en cuanto a, a inflamación vascular más un, unos biomarcadores que en este caso es una metaloproteasa de la matriz, la metaloproteasa 1, la combinación nos pre permite predecir con bastante exactitud el grado de estenosis carotida que puede tener ese paciente. Luego, por tanto, y no tanto el grado de estenosis, sino el grado de probable vulnerabilidad relacionada con la inflamación, porque el PET no tanto detecta alteraciones estructurales como alteraciones funcionales de la pared vascular. Y en un futuro, supongo que seguiréis a esos pacientes para ver si tienen más eventos, más ictus en este caso, los pacientes que tienen mayor inflamación. Realmente es un estudio que tiene que tener un seguimiento para demostrar la prueba de concepto de si el PED realmente predice y la única manera de saberlo es eh, analizando la, la, la incidencia de eventos cardiovasculares tras un seguimiento prolongado. Muy bien, pues muchísimas gracias por todo. Yo creo que nos has dejado las cosas muy claras en cuanto a antiagregación. Muchísimas gracias, José Antonio. Un placer tenerte aquí y bueno, nos vemos durante estos días en el Congreso. Muchas gracias.